0: שלום לכולם, כאן אור סינג.
1: וכאן עידן אלישע.
0: ברוכים הבאים לתוכנית שלנו מחוץ למגרש. היום אני הולך לדבר איתכם על המונדיאל בקטר.
1: אור, בוא נתחיל. מה זה בכלל מונדיאל?
0: המונדיאל הוא טורניר כדורגל עולמי שמתרחש פעם בארבע שנים, כל פעם במדינה אחרת. שבו משתתפות מדינות מרחבי העולם. זה הטורניר הכי דגול בספורט, בעל הציפיות הגדולות ביותר
1: שיש. אלישע, אתה לא תמצא כדורגל יותר מנתק מזה. זה טורניר ששבר ויצר של שחקנים וואלה, קטר הבטיחה לנו ולפיפא לפני תחילת הטורניר שכל המחלקות ייפסקו ברגע שיתחיל הכדורגל. אבל זה לא כל כך קרה. ואני לא מדבר רק על החלטות מסוימות של עבר במשחקים, ובטח לא על השיפוט במשחקים, שעל זה יכול להיות פרק בפני עצמו. אני רוצה להתחיל עם ההודעה שממשלת קטר הוציאה מים לפני תחילת המונדיאל, שלו הם מכרו משקאות אלכוהולים במגרשים.
0: אפילו שלפני כן, קטר הבטיחה לפיפא שלעומת החוקים של המדינה הם יאפשרו לאוהדים לקרות בירות במגרשים. אבל כל זה קרה אחרי שנחתם הסכם עם בדווייזר על סך 75 מיליון דולר שימכרו רק הבירות שלהם במונדיאל. אבל לא לדאוג, כי קטאר הודיעה שבסוויטות האירוח המיוחדות, שכרטיסים אליהם עלו מעל 22 אלף דולר, יהיה אלכוהול חופשי. מזה ניתן לראות שבעיני הקטארים אלכוהול זה רע, אבל לא להיות טייקון שיכול להוציא 22 אלף דולר למשק כדורגל זה הרבה יותר רע. כעת אתם עומדים לשמוע ריאיון שלי עם עוצב, התייר שהלך לצפות במונדיאל. לעוצב יש מבטא הודי מאוד כבד, מה שגורם לתוכן הבא להיות מאוד קשה לשמיע. אז אם אתם לא רוצים לשמוע את הריאיון, תעברו ל-3 דקות ו-57 שניות. שם אני אתן סיכום קצר על הריאיון, ואז נעבור לנושא הבא שלנו. Give me just the general uh, the experience of visiting Qatar. We'll start with that.:
2: Oh, so experience was uh, extremely good. Um, mm-hmm. We went there for s- five days and we watched six games. Brilliant experience, very well organized. Could not have expected a better experience. Um, so. First
0: one. Have you had any issues with the laws in the country?
2: yeah no issues at all with the laws of the country. I'll tell you the two really incredible things at least in my mind. Mm-hmm. Um, you know First was just the level of organization needed to get ninety thousand people in and out of a stadium. You know you need to do a lot of thinking. There was one of the stadiums where you had to go by metro, then take buses to go go to the stadium and then come back. And when we were exiting the stadium, we were like 90,000 people exiting the stadium. 60,000 of those wanted to come back by bus. And we were very worried about it being just a nightmare, uh, you know, trying to get around to buses. But there was a bus leaving every 30 seconds. They had, they, the Qatari government had organized 1,000 buses. It was extremely well organized. None of those buses got into traffic jam. We were home literally in like, like 45 minutes after the game. Um and so the scale of organization was just like remarkable i I can't even imagine doing it and and they were doing it in conjunction with another game happening that day in the same city, so it was this amazing organizing
0: לסיכום, המרואיין אמר שהייתה לו חוויה מאוד טובה ושהמונדיאל היה מאורגן הידר. הוא שיבח את התפעול של התחבורה הציבורית של קטר והוא אמר שהוא לא הרגיש שהיה שום בעיות עם החוקים במדינה. לסיכום, המרואיין אמר שהייתה לו חוויה מאוד טובה ושהמונדיאל היה מאורגן הידר. הוא שיבח את התפעול של התחבורה הציבורית של קטר והוא אמר שהוא לא הרגיש שהיה שום בעיות עם החוקים במדינה.
1: וכמובן, בואו נתייחס לזכויות הלהט"בים. קטר היא מדינה שאינה תומכת בזכויות להט"ב, כלומר לא מאפשרת נישואים בין גבר לגבר או בין אישה לאישה. ועדת היוול הבטיחות והאבטחה של קטר, באו והכריזו לפני המונדיאל, ואני מצטט: לא יפנו אל אנשים המציגים את דגל הקשת בענן או דגלי זהות מיניים אחרים, לא יעוכבו ולא יעמדו לטין. ואותו דבר נאמר על אנשים שמראים סימני חיבה ברחוב או באצטדיונים. בכל זה היה שקר. והם לא קיימו שום דבר ממה שהבטיחו.
0: עזוב את זה אלישע, אפילו במונדיאל דה רוסיה המצב היותר טוב. שזו מדינה שבה המשטרה תופסת הומואים, מעיינה אותם ואפילו הורגת אותם. מה שקרה במציאות זה שהמשטרה הקטרית עצה כל תייר שיצא לרחובות עם גדים בצבעי הקשת. אפילו היה סיפור על איזה עיתונאי אמריקאי שהלך לראות משחק עם קבוצת קשת בענן. הוא קיבל איומים בדרך למשחק, לא נתנו לו להיכנס לאצטדיון בעל החולצה שלו, ואחרי שהוא צייץ על המקרה לקחו ולאחר כמה ימים מצאו אותו מת. תושבים מקומיים שהתלבשו בבגדים צבעוניים, נשלחו למעצר והתעללו בהם פיזית. המשטרה הודיעה לאנשים מהקהילה שהם עצרו, שהם יתנו להם ללכת אם הם ילשינו על הומואים אחרים. אז זה בטח מעלה בכם את השאלה, איך החליטו שאפשר לתת למונדיאל להתקיים במדינה הזאת? אז בואו ניתן לעידן להסביר.
1: בפשטות, כסף. המון כסף. כי לקיים טורנית כמו מונדיאל עולה הרבה כסף. הקטרים השקיעו מעל ל-220 מיליארד ד אבל זה הסכום שדווח לנו על עלויות הבנייה והשיפוצים לקראת המונדיאל. אני רוצה לדבר איתכם על הסכומים שהם השקיעו בלשכנע את פיפ"א, ובשביל לשכנע אותם להפנות את הגב לכל הדברים אשר מתחשבים בזכויות האדם. ב-2015 נתפסו תשעה בכירים בפיפ"א. למי שלא יודע, פיפ"א היא הארגון מאחורי המונדיאל. הפרשה דיברה על כך שבמשך שנים הבכירים שוחטו בכספים. שיא המחדל היה שפיפה בחרה בקטר כמערכת של המונדיאל במקום ארצות הברית. דבר זה הובילה שערורייה, קריאה שארה״ב הובילה בכל פרט על קטר, ועדיין לא נבחרה.
0: עד כה לפרק זה. תודה רבה על ההאזנה וההקשבה. נשמח אם תעקבו אחרינו באינסטגרם שטרודל מחוץ למגרש לעדכונים על פרקים עתידיים.
1: הפרק הופק במסגרת לימודי הרדיו של מקמת התקשורת בקריאה החינוך גינסבורג יבנה. כאן כל יבנה.